0: Всем привет!
1: Привет! Это 120-й выпуск, и сегодня у нас гость, точнее, гости. И у этого есть предыстория. В конце 2020 года мы со Стеллой присоединились к жюри конкурса нон-фикшн-произведений от Литреса Мездат. Прочитали несколько десятков книг абсолютно разных, разного жанра, на разные темы. Прежде чем нас зацепила одна история, написанная Анной Сандермоэн. Когда Ани было 6 лет, родители отдали ее в секту Столбуна, такую уже на данный момент нашумевшую секту, так как верили, что именно там растят мега одаренных детей. И на несколько лет она оказалась в абсолютно другой реальности, где было не элитное учебное заведение, а очень странное место с своей какой-то нездоровой идеологией, ритуалами и, в общем-то, достаточно жестоким упрощением как с детьми, так и со взрослыми. Об этом своем опыте Анна написала в автобиографической книге «Секта в доме моей бабушки», а мы пригласили Анну к себе, чтобы поговорить про ее путь, философию и как ее жизнь менялась на разных этапах. Анна закончила философский факультет МГУ, основала и сейчас руководит своим книжным издательством «Сандермойн Паблишинг», и Анна живет в Швейцарии с мужем и дочкой. А значит, что у нас с вами снова выпуск из трех разных точек мира. Анна, добро пожаловать к нам в подкаст. Спасибо за приглашение. Ну и еще один приятный анонс от Литрес. Так как она победила в конкурсе нон-фикшн-произведений от Литрес МСДАТ со стороны нашего подкаста, ребята из Литрес решили сделать для наших слушателей приятные сюрпризы. Во-первых, среди всех слушателей, кто напишет у себя в соцсетях про этот выпуск и про книгу Анны, мы разыграем пять электронных книг «Секта в доме моей бабушки». Для этого нужно прислать нам скриншоты, поставили или сториз в наш телеграм-бот. Мы выберем победителя 8 марта. Это будет розыгрыш. Также вы можете отмечать нас и Литрес в соцсетях. И, во-вторых, с промокодом «Давай поговорим» написанным в латинице можно получить скидку 25% на одну покупку из основного каталога Литрес. Мы оставим ссылку в описании, куда можно забить в промокод. А также, когда вы будете делать покупку, Литрес дарит вам одну книжку на выбор в подарок. Все детали в описании к выпуску.
0: Да, а мы продолжаем разговор.
1: Я, на самом деле, в восторге от вашей книги. Когда был конкурс, я посмотрела огромное количество книг, несколько десятков на самом деле книг, которые были в шорт-листе, и некоторые книжки я начинала смотреть, потом я куда-то перелистывала, потом еще какие-то куски смотрела, и вот где-то останавливалась, если мне было интересно или неинтересно. А ваша книжка меня так и заворожила, что я на несколько часов впала в чтение. И это, конечно, с одной стороны, очень здорово, что вы смогли так ярко передать то, что вы испытали, и в этом есть очень много, конечно, непростого пути для того, чтобы рассказывать такую личную историю насколько вам было комфортно в процессе написания книги, и она скорее дала вам такую резолюцию, какое-то завершение, или какие-то другие были эмоции, состояния, то есть вот насколько она была терапевтичной, и какая вот для вас внутренняя была миссия, или, может быть, какой-то внутренний процесс, которым книга вас пропитала, пока вы ее писали? Да, спасибо за вопрос. Но писать эту книгу
2: мне было очень-очень тяжело, и я ее писала, на самом деле, с одной стороны очень долго, а с другой стороны очень быстро. Вот. То есть у меня идея о том, чтобы ее написать, возникла еще, когда я была ребенком. Но она была, так сказать, окрашена другими настроениями, когда я была ребенком. Потому что, будучи еще ребенком, я была под воздействием всех этих идей. Я в них верила. Но потом с годами да, я жила, там, проживала какие-то там, новые опыты, да, встречала разных людей, училась, читала много книг на эту тему. И постоянно у меня в голове работал движок на эту тему, и я все время искала какие-то ответы на свои вопросы, да, почему вот было именно так, да, почему это на меня, как она на меня это повлияло. И у меня постоянно, как бы сказать, мозг работал над текстом этой книги вот много-много лет. И, и то есть сейчас мне 46 лет, и я, ну так, условно, да, говорю, что эту книгу описала 40 лет. Вот, и настал момент, когда э, я подумала, что все, я готова все это вывалить на бумагу. Я села и все это вывалила, и это было ужасно, если честно. Это было, не знаю, это можно сравнить, даже не знаю, с чем сравнить. Это было очень неприятно, очень больно, очень горько, но я посчитала, что это нужно сделать... Это необходимо сделать, в первую очередь, для меня, потому что я считаю, что тот опыт, который ты не способен, так сказать, систематизировать и вербализировать, ты не можешь с ним вообще никак справиться. То есть это очень важно, ну, для меня. Вот, это первое. Второе, я это сделала для своей дочери, и, собственно, писала я в расчете на то, чтобы она это поняла. Я старалась писать очень просто, доступно и описывая исторический контекст, потому что вне его понять это довольно сложно. Ну, то есть это вообще бред какой-то, да, если не понимать, к чему это привязано, вот, ну и следующая, так сказать, целевая аудитория был мой муж, который не русский, да, он, он из Норвегии, ему было очень-очень интересно узнать детали моей истории, вот, и, собственно, публиковать-то я особо и не собиралась эту книгу, она была написана для личных целей, но поскольку я издатель по профессии, в какой-то момент я подумала, что, может быть, и стоит это сделать, и, и я это сделала,
1: ну, еще, может быть, письмо Татьяны, да, наверное, как-то тригернуло тоже э, инициативу. Или это не связано, просто вот в какой-то один момент получается, что вот, за параллель эти процессы, или такого не было
2: по поводу письма Татьяны, честно говоря, я даже сейчас уже не помню, мне это вообще это было совпадение, а вот что было до моя книга или ее письмо, я даже уже сейчас не помню. Ну не знаю, мне кажется, мы все проходим какие-то жизненные этапы, какие-то циклы, да, и возможно, что хотя Таня у меня старше, когда она уже была взрослее меня, то и она более осознанно к этому могла всегда относиться в отличие от меня, потому что я все-таки совсем была ребенком. Но у Тани ситуация более специфичная, да, то есть ее родной отец вот этот, Эдуард Успенский, там мировая величина, и у нее другой опыт на самом деле. Ну,
1: это совпадение. У неё кошмар был со всех сторон, да, получается, в отличие, наверное, от того, что вы рассказали в истории. У родителей было к вам достаточно ну, доброе отношение, по крайней мере, из книги. Было ощущение того, что но ну, родители как будто бы сами не понимали, куда они вписались. Ну, не знаю, может... У меня, по крайней мере, сложилось такое ощущение.
2: Ну да, родители у меня были в то время очень молодые. Государство их поставило в такие условия, что, в общем-то, можно сказать, что у них даже и не было выбора. То есть им просто тупо некуда было меня девать, <с-> вот. <с-> Потому что все это было связано там с отсутствием прописки, с отсутствием жилплощади, с тем, что они были вынуждены нарушать те советские законы. В общем, это был, конечно, ужас кромешный, вот. А тут раз вот такая возможность, поэтому, ну, я не склонна их осуждать за те события, которые имели место быть тогда, в те годы,
1: вот. Вы сказали про какие-то изменения, которые происходят с людьми. Я, наверное, хотела бы вас спросить, насколько насколько это тоже возможно, да, потому что все таки такой очень сенситивный момент, да, и мне бы не хотелось бы куда-то наступать, где, возможно, я могу сделать вам больно. Мой вопрос, наверное, про вот как раз эту э, трансформацию и изменение, изменение какой-то реальности, да, потому что вот как вы начинаете книгу, да, вы говорите о том, что вы поехали к бабушке, да, то есть нич- ничто ничего не предвещало, да, это просто была поездка к бабушке. И фактически эта поездка, она была для вас очень критическим изменением жизни, да, то есть изменением реальности, если сейчас смотреть назад на то что происходило могли бы вы с точки зрения наверное изменения личности как то прокомментировать какие может быть стадии вы проходили вот, попав на все кто и что происходило до момента когда вы вышли и потом когда вы вышли да? то есть вот, там наверняка же были какие то моменты да, которые вот прям такими блоками есть, что происходит с психикой человека когда он вот, даже маленького ребенка когда он проходит какую то такую волну изменений Ну, это очень сложный вопрос,
2: на который (свят) ответить однозначно, ну, или как-то коротко невозможно, ну, потому что я же была ребенком, да, маленьким, и даже если бы вы мне задали тот же вопрос много-много лет назад, когда я уже не была ребенком, да, ну, конечно, я не смогла бы ответить. Это нужно проделать огромный путь, такой внутренний, да, какой-то духовный, духовного поиска, чтобы отследить в себе какие-то там процессы, да, и суметь их описать на словах. Это очень сложно. Мне, мне кажется, это вообще невозможно. Единственное, что я могу сказать, что мне кажется, что детям, Такие испытания э, даются намного проще, чем взрослым. Почему? Потому что детям, в отличие от взрослых, не нужно принимать решений каких-то таких вот серьезных, ответственных. да. То есть я же не несла ответственность за других детей. То есть мне никто не говорил, ты несешь ответственность там. Нет, там были, конечно, такие ситуации, но это было, ну, не всерьез, да. То есть я даже не несла ответственность за собственную жизнь. Я вообще не понимала ценности своей жизни, своего здоровья. Мне все это было совершенно по барабану, да, потому что я была ребенком и это нормально для, для любого то Более того, какие-то там, не знаю, там унижение, издевательства, избиения, это все тоже, ну, довольно легко проходит у детей. Почему? Потому что дети, в отличие от многих взрослых, у них есть фантазия. И когда тебе что-то страшно, да, ты просто уходишь в мир своих фантазий, да, там, я начинала мысленно, там, не знаю, представлять, там, смотреть на облачка и думать, что это какие-то там зверьки прыгают или, я не знаю, там с какими-то бездомными кошками играла. Вот, В общем, у ребенка всегда есть куда мысленно сбежать и найти там утешение, какие-то мечты. У меня там были свои какие-то игрушки, которые сама себе там мастерила. И... Ты просто проживаешь, у тебя выбора-то нет, вот у ребенка выбора нету. У каких-то детей, может быть, и был выбор. Там, я в своей книге описывала, они просто там сбегали, да, потому что они понимали, что они находятся тут, там, вот как Таня Успенская, она сбежала, она была постарше, и она знала, куда бежать. Вот она понимала, что мы там в Москвой, что папа в Москве. там мне просто некуда было бежать вообще. Поэтому собственной мысли по этому поводу особенно не было. Но были какие-то мечты, и, и все, а никаких конкретных действий я не могла предпринять. Не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет.
0: Так, я бы тоже хотела подключиться с вопросом, надеюсь, меня будет слышно. У меня очень срезонировала фраза про то, что что бы ни происходило для ребенка это все равно будет нормально. И это действительно какая-то такая вот странная и удивительная вещь, что, да, там взрослый может понять, что не то происходит, а у детей совсем по-другому устроено.
2: Ну, я это описываю в книге, такой переломный момент, я его очень хорошо помню. Мне было 12 лет, и вдруг одна девочка, мы, мы все были, естественно, беспрекословно слушались, взрослых мы все, потому что жутко боялись, были запуганными, и вдруг одна девочка ни с того ни с сего сказала, что «А я не хочу никого слушать, я буду делать то, что я хочу, я буду играть». Я помню, что меня это просто вот как гром среди ясного неба поразило, что «Неужели так вообще возможно? Как это так? Как это можно взять и не послушаться? Как как это можно не бояться?» вот Меня это потрясло, но я тут же моментально к ней пристроилась. И решила, что я тоже тогда не хочу работать. Мы тогда работали в коровнике. И я тоже подумала, я тоже останусь в теплом доме и никуда не пойду, буду играть. И вот с с этого момента... И почему-то нас за это не пругали. Ну, то есть, какая-то сложилась такая ситуация, что взрослые были чем-то заняты. Как-то этого никто не заметил, может быть, в течение обстоятельств какой-то. Я не знаю. И я вдруг поняла, что на самом деле можно филонить. Я начала филонить, и когда я начала филонить, может, у меня появилось больше свободного времени, да, я вдруг стала замечать, что все как-то несправедливо, что взрослые там вкусно едят, там мы едим какую-то там, какие-то ужасную какую-то еду, что они там красиво одеваются. Я вдруг стала замечать вот эту разницу, и меня начало внутри все прям кипеть. Может быть, это какой-то подростковый такой период, который все проходят, который... Бунт подростковый такой. Ну, возможно, да. То есть ты вдруг, в 12 лет я вдруг, вот у меня вот эта детский, э, детская наивность, она вдруг у меня, видимо, вот прошла, и я это увидела, и и это осознала. Вот, очень хорошо это помню. И у меня, да, вот начался такой протест, и я подумала, блин, ни хрена себе вообще, что это такое? Надо отсюда как-то валить. Ну и потом сил уже больше появляется, чисто физически, да, да, то есть я физически уже подросла, и ты чувствуешь себя в себе больше уверенности. Так что вот, примерно так это
1: было. В этот момент, когда вы приняли решение, что можно же в общем-то и валить, и у вас была возможность валить, то есть вам не пришлось забегать, удачно где-то обстоятельства совпали так, что вы, вы могли вернуться домой. После такого бунта вы приходите вот к родителям, и вам родители да, говорят, что ну можешь не ехать, оставаться дома. И что тогда? Вы были в какой-то реальности много лет, И что тогда произошло? С точки зрения именно ну, эмоций, состояния. Было ли просто, вот просто приехал домой, ну и все теперь нормально? Или это не так? Нет, это, конечно, было не так. Это было
2: очень тяжело, потому что из одной реальности я попала в совершенно другую, мне незнакомую. Я чувствовала, и очень до сих пор хорошо помню, очень сильное одиночество, потому что я была абсолютно одна. Вот, мама с папой разошлись тоже из-за секты, их там развели, потому что там все семьи рушили. И для меня это тоже было огромным горем. Ну и кроме того, я должна была пойти в обычную школу, в которой я чувствовала себя абсолютно инородным элементом, и мне было очень трудно завести какие-то связи, там подружек. Я помню тогда девчонки ко мне подходили, потому что все были очень так дружелюбны ко мне. Хорошая школа такая была, до сих пор я с удовольствием вспоминаю. И они хотели, чтобы я заполняла дневники, знаете, такие детские дневники, девчачьи, там, твою любимое да, да, мыло. Да, мыло. Да, да. Да. Сердечки, наклейки. Какой у тебя любимый актер, какое у тебя любимое мыло. Что-то там еще было. Какое у тебя любимое, что-то там, жвачка, может быть, я уже не помню. И я помню, что я на полном серьезе очень гордо писала: Мой любимый фильм коммунист. Причем абсолютно на полном серьезе, да. Моя любимая героиня Зоя Космодемьянская там, или Любка Шевцова, Она же заставляли там всю эту молодую гвардию чуть ли не наизусть знать и не знаю там твоя мечта вот я уж не помню что я писала но мне кажется что я могла написать там что-нибудь там я хочу погибнуть под пытками фашистов как Любка Шевцова или, там как-нибудь так и ну конечно там промыла, я могла написать что за мещанский вопрос (смех) вот, про жвачку, жвачку, что-нибудь там, пусть буржуи живут свою жвачку, и я, кстати, помню, что никто как-то надо мной не потешался, девочки так читали все это, (смех) вот, а, ну, нет, ну, постепенно, конечно, я обзавелась подружками, вот, но это было непросто, мне кажется, что я была странной, меня удивляло, я же в Питере жила, да, и в Питере было много иностранцев в то время, и я на них смотрела, и я никогда раньше не видела иностранцев, а тут я видела иностранцев, и они меня поражали тем, что они такие прекрасные, они прекрасные, они очень красиво одеты, и меня поражали цвета, что оказывается цвет бывает не только цвет хаки, грязи, не знаю, ну в советское время не было ярких цветов. Все было такое, как сказать, либо военного цвета, да, либо грязи. Да. Ну, понятно, что там летом были какие-то естественные цвета, там, там цветущие какие-нибудь, там яблони и так далее. Но в целом предметы все были очень такого низкого качества, а тут я вдруг видела, что у иностранцев там какие-то яркие этикетки, какие-то яркая обувь, помада, и я помню, что меня это потрясло, до сих пор это помню, что я думаю, как же так, то есть получается, что там, за границей, в других странах вообще все по-другому, там все яркое, красивое, а у нас вот все некрасиво. Хотя мои одноклассники, очень многие из таких семей, у которых родители ездили, плавали, вот, потому что это был прибалтийский, так сказать, флот, и для них это было нормально, они очень многие, у них были жвачки, иностранные ластики, какие-то иностранные тряпки, за которыми все тогда гонялись, там, джинсы, кроссовки, для них это было нормально, а для меня это было просто что-то, ну, то есть у меня было ощущение, что я как вот, сейчас понимаю, что я как из тюрьмы вышла, да, я вдруг вышла вот в обычный свет, в обычный человеческий мир,
1: конечно, мне понадобилось время, для того, чтобы к нему адаптироваться. В фильме, который документально сделан, такое ощущение у меня создалось. Из книжки у меня оно не создалось, а вот когда я смотрела документальный фильм, у меня прямо дети, которые были в секте, столбуна, они считали, что мы здесь свет общества, фактически. То да, есть мы строим идеальных людей, а там вот все загнивающие шизофреники и люди нездоровые. фактически такой но и в ковчег. И вот каково было выйти и общаться с загнивающими людьми? Или такого не было яркого противоставления, что вот вы, получается, вернулись в мир каких-то худших людей? Хороший вопрос. Странно, что
2: у вас из книги такого впечатления не произвело потому что мне как раз хотела сделать на этом акцент, потому что, ну, так и было. Я поэтому и считаю, что это секта, потому что нас постоянно накачивали тем, что там враги, там шизофренники, а мы вот такие вот единственные сверхлюди, которые спасут этот мир. Но... Сейчас попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что люди, которые из этой секты, ну как-то с этой секты вообще соприкасались да, в жизни, они, с моей точки зрения, продолжают жить в этом же бабле. Ну, понимаете, вот они продолжают. Даже если они уже не там, они все равно продолжают так думать. Они продолжают общаться. Психологически, да? Да, они в это верят. Взрослые люди, которые по каким-то там причинам, когда-то к ним примкнули да, или примыкали, они не меняются. Ну, скажем так, единицы, может быть. Я даже таких, честно говоря, не встречала. Если вы меня спросите, я вам честно скажу. Я таких не встречала. Я знаю, что это интервью будет слушать многие люди, которые там были, их это очень оскорбит. Но это вот мое мнение, что люди не меняются, к сожалению. Вот. Другое дело, дети, да, которые казались там подневольны, как я. Поскольку взрослые не меняются, то они продолжают после того, как они уже больше не живут да, в этой коммуне, как жили мои родители. Но они продолжают быть такими же. Они продолжают общаться с теми же людьми. Никуда она не делась, эта секта, понимаете? Там вся
1: эта идеология, она продолжает жить в головах людей. В 12 лет вы выходите из секты, и вы, получается, возвращаетесь в эту реальность, приходите к этим людям, и как вам как-то с ними нужно взаимодействовать? И есть какой-то барьер, или ощущение, что вот они все ненормальные, или как же я теперь буду общаться? Как вот это вот восприятие людей, то есть как менялось осознавание того, какие люди вот за пределами этого такого комьюнити, да, этой коммуны?
2: Когда оттуда выходишь, сначала ты поражаешься. Я поражалась тому, что на самом деле вокруг-то не шизофреники, а нормальные люди. Но все равно у меня много лет были сомнения, что, может, что-то со мной не так. Ну как-то так. Нас же убеждали, что все кругом шизофреники, олигофрены, параноики. Там, господи, как только их не называли. Все эти медицинские термины. Ты... Продолжаешь много лет, так сказать, быть немножко сам параноиком. Ты начинаешь смотреть вокруг на людей и думать, ой, а вдруг у него шизофрения, ой, а вдруг у него то, а вдруг у него все. Это на самом деле действительно очень сильно в нас там вдалбливали. И ведь, ну, на мой взгляд, российскому обществу это вообще свойственно, да, подозревать людей в каких-то психических отклонениях, когда они просто на самом деле, просто у всех людей разные мнения, да, все люди разные, но поскольку нет этого в культуре, да, принятие инакомыслия, да, как чего-то естественного, то людям проще их обвинять в каких-то там психических отклонениях. Ну, это вообще такая тенденция. И поначалу, да, мне было очень сложно. Поначалу я так озиралась с опаской, так скажем, на людей вокруг, но в то же время ну, здравый смысл внутри меня подсказывал, что ну, такого не может быть, что куча прекрасных людей вокруг нас, которые никогда не лечились у Столбуна, да? никто на них не воздействовал, да? никто их не воспитывал, но при этом они нормальные. То есть для меня это было большое такое открытие, очень много инсайтов и это, ну, это много лет мне пришлось с этим справляться. Вот, а кстати, когда я вообще уехала из России жить в другие страны, сейчас я живу в Швейцарии, меня этот процесс еще более, так скажем, удвоился что ли, да. То есть когда-то жил в России, сначала я жила в секте, мне все говорили, что все, что за пределами секты, это плохие. Потом я жила в России, и в России тоже люди верят часто, что все, кто не, не русские, они тоже какие-то странные, да. И тут раз я начинаю жить в Швейцарии и понимаю, что, блин, да это тоже ведь не так.
1: Ну или наоборот, вот то, то, с чем я часто сталкиваюсь, что мне, как человеку, который пожил в разных странах, для меня достаточно тоже иногда бывает удивительно, когда есть какая-то чрезмерная идеализация. То есть вот, допустим, я слышу даже достаточно образованных людей, что в в Америке бы такого никогда бы не допустили. Или вот какие-то такие высказывания. А а я также знаю много людей, которые живут в Америке, я знаю, что допускают и не такое, и что вообще-то жизнь в Америке не такая, как вот хочется всем верить. И вот я помню, что даже у Пелевина какой-то из последних книжек, у него была такая фраза, что сейчас гораздо сложнее русским жить, чем раньше, потому что в 90-е у них хотя бы была идея, что есть какая-то американская мечта, и что вот где-то есть прекрасный мир, и что можно к нему стремиться. А теперь, с тем, как какие процессы происходят в Америке, уже и, и эту мечту забрали. Ну, какая-то вот такая вот мысль. И я вижу вот внутри моего какого-то такого социального бабла, да, что есть, наоборот, какая-то идеализация Запада, и частично, мне кажется, что люди, которые переезжают, они не готовы к тому, что там тоже живут разные люди, и что нужно ко многим вещам тоже адаптироваться, и что Россия не самая толерантная страна, и все таки если ты живешь на Западе, ты не можешь быть таким же прямолинейным и нетолерантным, и где-то ну, какие-то другие вещи нужно тоже в себе взращивать, и что не все службы работают быстро, и что иногда в России некоторые службы работают и быстрее. То есть вот мне я вижу часто обратную тоже тенденцию с точки зрения отношения вот к тому, что происходит из серии «За Бога Ром, да, то есть <смех> на западе что-то еще.
2: Ну да, да. Ну вы тут упомянули очень много слоев, даже не знаю, что комментировать. Могу только сказать, что мне кажется, что в России вообще такая патерналистская система, да во всем, да, в медицине, не знаю, в образовании, везде. То есть люди ждут от государства, что государство это такой папочка или мамочка, которая решит за них все проблемы. Вот. А в Европе, мне кажется, в Америке другая система. И, собственно, поэтому это людей и, и может сильно разочаровывать. И, но это просто другая жизнь это абсолютно другая система, другой подход. Но это уже другая другая тема, тоже очень глубокая. Вот. Но, кстати, она соотносима с темой сектанства, мне кажется. Потому что секта — это тоже, это как бы олицетворение патернализма. Когда люди туда приходят, там есть кумир, да, какой-то человек, который все за них решает, абсолютно все, И их это устраивает. Почему? Потому что тогда они несут ответственность ни за что. Потому что все решает папочка. Это и есть сектанство, с моей точки зрения.
0: Я хотел задать вопрос про вот как раз переезд за границу. Было ли это связано вот именно с желанием куда-то уехать подальше, не знаю, какой-то приобрести больше свободы или это какое-то случайное событие, не связанное с предыдущей, в общем-то, частью биографии?
2: Ой, абсолютно сознательно, я мечтала об этом. Когда я была еще совсем молодой, у меня была цель выучить как можно больше языков. Я к этому очень сознательно шла, работала, зарабатывала деньги, учила языки. Потом я всячески искала работу, связанную именно с ино- в иностранных компаниях, именно с иностранцами. Вот. То есть это был абсолютно сознательный выбор и путь, который я прошла. И то, что я в итоге сейчас, вот, где я живу и то, что я делаю, это как бы такой закономерный, я считаю, итог. Хотя мне бы хотелось, чтобы это произошло намного раньше. Но просто вот у меня не получилось. И всегда мне казалось, что это неправильно. Ну, лично для меня, мне не хотелось жить всегда в одной стране. Мне всегда хотелось пожить в разных странах, чтобы испытать и то, и все и посмотреть на вещи с разных сторон, разными глазами, с точки зрения разных менталитетов, думать на разных языках. Для меня всегда было это очень важно. И, собственно, я вот к этому сейчас пришла и очень... Очень этому рада, потому что смотреть на, рассматривать один феномен с одной точки зрения, да, это, это неправильно, да? даже, даже на ту же секту смотреть там, только изнутри России, ну тогда она вообще, ну это неинтересно, да? нужно явление рассматривать с разных точек зрения. Для этого нужно жить в разных странах, говорить на разных языках, общаться с разными людьми, не только с русскими. Вот такой у меня подход. У
1: вас была возможность во всем этом мечтать, пока вы были шесть лет в секте, или это все пришло? уже позже, уже в каком-то более осознанном возрасте. То есть насколько там было вообще пространство для личности не в плане высказывания, а, может быть, своей позиции, потому что вы пишете, там очень много было и агрессии, и избиения, да, в книжке очень много боли от физической, психологической такой вот э, тирании. И мы об этом поговорим. А вот с точки зрения именно э, сознания, да, либо ухода в фантазии, какая-то защитная такая, может быть, психологическая реакция от э, того, что происходит вокруг, был ли какой-то внутренний ресурс для того, чтобы иметь о чем-то хорошем и светлом и э, о чем-то, что потом в итоге переросло в цели и э, какие-то вещи, которые случились.
2: Да, конечно. Я только благодаря этому, мне кажется, вообще и сохранила рассудок, если честно. Конечно, да. Я мечтала, я мечтала выучить цыганский язык. Я прям сидела, будучи ребенком, в какой-то блокнотике записывала цыганские слова, которые я откуда-то там брала, я же не помню. Я же... У меня была мечта быть как кармен. О, да, я вот учила цыганский язык. да, У меня даже до сих пор где-то блокнотик валяется с этими словами цыганскими. Хотя я даже не уверен, что такой язык существует. Вот. Потом у меня была мечта выучить язык животных и птиц. Вот я прям помню, с детства я всегда смотрела завороженно на леса и горы и представляла себе, что я там то заяц, то птица, и я могу вот с ними, со всеми животными общаться на их языке. Это был огромный, да, такой огромный мир фантазий, в котором я жила, внутри этой коммуны, которые, да, со временем переродились. Но я даже об этом не задумывалась, спасибо мне за этот вопрос, потому что я не знала этого про себя, теперь знаю.
0: У меня такой вот интересный вопрос, а как вот в повседневной жизни, да, когда уже все эти события вроде бы в прошлом, какие-то вещи, наверное, даже проработаны в себе, как так или иначе события вот того периода жизни пребывания в секте могут проявляться до сих пор в каких-то вот ежедневных ситуациях уже в такой более взрослой жизни?
2: На самом деле, я даже вот пишу об этом у себя в Фейсбуке довольно часто, я себя ловлю на этом. Мне интересно за собой наблюдать. Я к себе отношусь как к такому объекту наблюдений, Изучение. Да, да, вот. И у меня, да, бывают такие какие-то импульсы внутренние, оскорбить, например, да. То есть вот у нас в секте, и как мне кажется, я позволю себе обобщить вообще в российском обществе, есть такая манера общения с людьми, когда люди боятся друг другу говорить, хорошие слова да там какие-то комплименты или там говорить там я тебя люблю признаваться в каких-то хороших позитивных чувствах у нас у нас все время все переводилось в какие-то такие издевки подколки вроде как любя да то есть там сказать вот так подойти чисто сердечно в лицо сказать слушай там я тебя люблю я тебя очень ценю ты замечательный человек, я так рад, что я с тобой встретился, там, ну, вот, да, какие-то такие позитивные вещи, это очень сложно такое сказать, и, как правило, люди этого не делают, да, люди обычно какими-то такими злобными шуточками, да, проявляют внимание, и у меня это точно есть совершенно, я, у меня ушло много лет сейчас в Швейцарии, когда я, вот у меня муж норвежец, да, ну, как бы для него это вообще дико, да, то есть он для него нормально проявлять свои, там, любовь, да, там, какое-то расположение, он мне совершенно спокойно говорит, там, Аня, я тебя люблю, ты самая красивая женщина на свете, я так горд, что ты у меня есть, да, вот такие вот вещи. Мне никогда никто этого не говорил в жизни, да, то есть, когда он мне начал это говорить, после того, как мы с ним начали жить вместе, я, ну, сначала у меня эти слова просто как-то, ну, выбивали из колеи, ну, то есть я даже не понимала, как мне вообще вот на это реагировать. Ну, ладно, один раз он это сказал, но он это говорит часто. И сначала я думала, ну, окей, прикольно. Потом у меня было ощущение, что, блин, ты, ты издеваешься, что ли, недавно? Вот, потом это как бы... Ты начинаешь реально напрягаться, потому что настолько к этому не привык, что к тебе кто-то может так откровенно, демонстративно, хорошо относиться. то что ты привык к каким-то постоянным тычкам, унижениям, каким-то издевкам, да, или каким-то таким странным проявлением любви, когда тебе вместо того, чтобы сказать, что я тебя люблю, тебе там, не знаю, там, ну не знаю, ну какой-то там, по попе хлопнут, грубо говоря. Да тут как бы к тебе относится достойно. И вот это, конечно, тот образ жизни, тот образ мысли, который нужно, ему нужно учиться заново, абсолютно заново. И мне пришлось этому, для меня это прям была ломка, то есть как-то так. И самой так, то есть мне тоже нужно набираться, мне до сих пор это сложно, вот заставить себя сказать мужу, подруге, дочери, еще кому-то там, своему сотруднику. Сказать что-то такое откровенное, хорошее сказать, слушай, я очень ценю, что вот у нас такое сотрудничество, что так здорово получается, ты такой прекрасный человек. Это очень сложно мне дается.
1: Мне очень понравилась ваша фраза в документальном фильме, когда вы рассказываете про то, что вы решили закалять ребенка, обливая холодной водой дочку, и у нее была очень яркая реакция на это. И вы сказали, что вы отловили себя на том, что это не окей, потому что она сопротивляется, и ей этого плохо. И фраза была, что я перестаю делать то, что вызывает у человека к агрессию и на этом строятся все отношения и мне кажется что это тоже такая вещь которую очень часто люди не отлавливают в россии я много такого замечаю сделать вопреки то есть человек говорит не делай пожалуйста мне это неприятно а другой человек вместо того чтобы сказать ой тебе это неприятно извини что я тебя э, задел я не знал да я постараюсь спрять этого не делать а в россии есть такая вот тенденция я замечаю что в этот момент человек говорит я сейчас тебе расскажу почему ты зря так реагируешь и дальше идет какая-то очень долгая история по поводу того, что ты, получается, неверно мыслишь, и сейчас я тебе расскажу, что с тобой не так, да, то есть вместо того, чтобы принять позицию человека и в сторону этого человека сделать какое-то движение, и мне кажется, что это вот тоже такой интересный аспект здоровой психики, когда человек в состоянии отловить то, что человеку неприятно, и на это среагировать соответственно.
2: Да, абсолютно, абсолютно, потому что нас же как раз ломали, да, то есть это была такая концепция, что нужно личность ломать, то есть если человеку не нравится, о, значит, Туда и надо идти. Если человек боится, о, значит, значит, именно туда и нужно его кидать, где ему страшно. Нужно ломать страхи, ломать агрессию, гасить агрессию. Я росла в этом, и я точно так же относилась не только я так относился не только к людям вокруг, но и к себе. это самое страшное, потому что ты, ты просто занимаешься саморазрушением таким образом. Ты просто методично разрушаешь себя таким отношением. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Ничего хорошего в этом нету. Никаких позитивных сторон. Это просто просто самоубийство в отношении к себе и к другим. Не знаю. Ну, другими словами фашизм. Так я к этому отношусь.
1: Кстати говоря, хотела тоже отметить. Я когда смотрела книжки, которые были на конкурс у Литрес, иногда у некоторых авторов было очень много агрессии или какой-то очень дерзости. То есть очень много было каких-то таких вот эмоций, которые я очень ловлю. Ну, то есть конкретная эмоция такая вот нервная какая-то эмоция, даже переданная словами, да, просто в книжке. Когда я читала вашу книжку, там была пара моментов, которые у меня срезонировали, но, в общем и целом, это была достаточно благостная книга, то есть, несмотря на весь тот ужас, который вы передавали, это при этом не не было книгой «Ненависти и злобы». Да, то есть в, в, в ней не было такой очень яркой э, эмоции. И то же самое я увидела у вас в интервью Малахова, потому что для меня я не смотрю такие передачи, потому что для меня это очень все бессмысленно и тяжело, да, потому что 50 людей одновременно кричат, непонятно, кто что пытается сказать, да, очень много вот этого каких-то высоких тонов, и непонятно, куда это все ведет. Да, то есть, как, есть ли какая-то резолюция в конце. И вот то, на что я обратила внимание, что когда вам задавали вопросы, в общем и целом, достаточно нервного пространства, вы отвечали очень спокойно и сделали и отвечали именно не сдержанно в плане подавления, а спокойно и взвешенно как будто бы. И вот мой вопрос, наверное, здесь заключается в, в том, какой ваш путь был пройден на пути к этому спокойствию, которое может быть не постоянный, может быть даже не, не всегда стабилен, да, этот какой-то вот такой тон спокойный. И, ну, наверняка какая-то у вас была поддержка, да, вот, может быть, либо психолог, либо какой-то коуч, или кто-то еще, кто, ну, как-то помогал вам, да, потому что то, через что вы прошли, наверное, все равно какой-то есть след, да, и, наверное, самостоятельно и даже рядом с любимым человеком не всегда можно пройти через такую травму просто вот органически. Ну, по поводу того,
2: что я спокойна, да, спасибо, что вы это заметили, это действительно так, и объясняется это очень просто, я просто знаю, что я права, в мне напрягаться, да, то есть я знаю, что это так. Я знаю, что насилие это плохо физическое, там, психологическое. Здесь этому нету вообще никак, никак, никакого оправдания. Вообще никакого. Поэтому, что мне злиться-то? Как бы? это, это так, как бы для меня это истина. Вот, это первое. Второе по поводу психологов. Ой, мне очень часто этот вопрос задают, и мне он просто вот не знаю, смешит. Потому что, ну, ребят, ну где вы нашли психологов? На Ну, сейчас, наверное, я обижу очень много людей, но это мое мнение, и оно основано на опыте, да. Я пыталась найти психологов, с которыми я могла бы поговорить. Я пыталась найти людей, просто друзей, да, грубо говоря, собутыльников, с кем можно было бы выпить бутылочку вина, чтобы обсудить мое детство. Мне ни разу не удалось этого сделать. Все, что я находила, это был просто какой-то трэш. То есть меня начинали лечить опять и говорить, Аня, а ты уверена? И начинали мне опять впаривать ту же самую хрень, которую мне впаривали в секте. Из чего я сделала вывод, что из секты я не вышла. Понимаете? То есть, что я в секте была, мне все убеждали, что у меня там что-то не то с головой, и я не так думаю, не в том направлении, что я из нее вышла. Было то же самое. Мне говорили, как правило, слушай, что ты фокусируешься на негативе? Забудь ты все это. Живи, начни начни новую жизнь. Я говорю, блин, да я давно начала новую жизнь. Давным-давно. Почему я ни с одним человеком на Земле не могу обсудить то, как прошло мое детство? Просто вот тупо обсудить так, чтобы человек просто меня выслушал. Ни разу этого не было. Меня начинали просто в ответку лечить и говорить. «Ой, слушай, ну наверняка там что-то все таки хорошее было. Ой, ну что там может быть хорошего? Что?» понимаете? То есть вот, и, и когда я, помню, ходила к психологам тоже, я очень помню в живом журнале об этом писала, там спрашивала психологов, первый раз, когда я все это опубликовала, еще лет 10 назад, вот, это привлекло внимание публи- людей и какие-то психологи, да, вот, там нашлись, я к ним ходила, деньги платила. Ну, чем все это заканчивалось? Тем, что эти психологи выпадали в такой осадок, что в итоге, по-моему, они мне уже потом платили за то, что, за то, что я им рассказывала, что там происходило, ну, потому что в это поверить невозможно. Я говорю, слушайте, ну, такого не может быть. Я говорю, ну, блин, ну, это правда. Понимаете, то есть кто кого лечил в итоге я не знаю, но я говорю, что мне не, мне не удалось найти ни разу поддержки ни психолога ни собутыльника никого до того момента, пока я не встретила своего мужа, да? то есть когда я рассказала своему мужу, так очень аккуратно, потому что он очень все-таки иностранец, это был первый человек, который совершенно однозначно сказала, Аня, да ты охренела вообще, потому что я пыталась ему это рассказать так сказать немножко, ну как сказать, отшлифована. Ну да, то есть мне как-то не хотелось вот так... То есть я была готова к тому, что он скажет, «Слушай, ну да, конечно, прикольный опыт, но давай мы с тобой останемся друзьями». вот... <свеч> ты <это свеч> слишком травмированная, да, для того, чтобы мы с тобой пошли в отношения, да? Так ну, конечно, можем. да, это абсолютно нормальная реакция была бы, особенно для иностранца, ну, то есть, как бы, это настолько дико Но Ну, человек, муж мой, муж человек умный, тонкий, и он очень хорошо знает историю СССР, и намного лучше, чем, кстати, большинство вообще людей, кто все таки кто там вырос, потому что большое видится на расстоянии. Он сказал, слушай, ну это очень-очень прикольный, интересный опыт, тебе нужно об этом написать и сделать это публично, потому что, ну... Ну, нельзя такое вообще хранить в тайне, потому что ну, это просто это что-то. Вот. Так что это единственный человек, который к этому отнесся так, как, как мне хотелось бы, чтобы к этому отнеслись, да, спокойно, с сочувствием и, и, и с осуждением. Потому что как а как еще к этому можно относиться? Я не знаю. Мне кажется, что любое другое отношение это неправильно.
1: Мне кажется, что да, конечно. Мне кажется, общество сейчас только постепенно приходит к тому, чтобы говорить о достаточно неудобных вещах. Потому что, конечно, то, что проходят люди, все-таки. Это ну, вот, мне кажется, что это посттравматическое расстройство какое-то все равно должно быть, потому что это серьезная травма, и это не, не какая-то единичная история, через которую э, люди проходят, а это несколько лет жизни в достаточно диких жестоких условиях, когда над тобой происходит какое-то агрессивное действие, и психологический абьюз, и физический абьюз, и вокруг везде тоже. И мне кажется, что там есть и какая-то вот эта беспомощность, которая вырабатывается в результате того, что ты. Ну, не, не можешь сказать нет, да, и за это не получить больнее, да, и много разных процессов, которые даже сложно передать э, и словами, и эмоционально, и такие вещи все-таки часто, мне кажется, в таких вот э, обществах, э, они как-то так вот заминаются, что мне что-то некомфортно от твоей правды, будь, пожалуйста, без этой правды, давай как, просто поговорим с тобой там о, о книжках и сериалах, да, ты вот чего сейчас смотришь, давай о чем-нибудь хорошем тогда поговорим с тобой, а то что-то как-то, как-то как-то мрачненько, да, и мне кажется, что общество только сейчас начинает постепенно, причем мировое общество я бы не хотела бы сейчас делить на Россию и не Россия, потому что я вижу, что это не только в России, а и в других странах это все-таки больше привязано, мне кажется, к какой-то осознанности и психологической работе, к какому-то такому условному ликбезу в плане психологии, да, которой проходят люди, какая-то трансформация, да, и скорее это больше не привязано к стране, а больше привязано к тому, какой путь прошел человек с точки зрения понимания процессов, которые происходят.
2: Ну, может быть, может быть, я, с одной стороны, С другой стороны, соглашусь, а с другой стороны, могу вам сказать, что я довольно много бываю в Норвегии, у меня теперь семья в Норвегии, и я просто поражаюсь насколько это добрые люди, насколько... Это просто вот настолько другой мир. (laughs) Просто вот в моей семье, да, в новой, норвежской, они берут на... Ну, удочеряют сложных детей, так скажем, из стран третьего третьего мира, да. Когда я увидела, как они к ним относятся, я просто не могла в это поверить. Ну, то есть это за пределами моего опыта, да, понимания, потому что я никогда такого не видела, да. То есть, с одной стороны, я знаю, что я сама добрый человек, что я никогда там ребенка не обижу, но я видела совершенно другое отношение, да, на территории России к детям там с какими-нибудь там отклонениями психическими ну то есть у меня в России там родственники работают в специальных интернатах да они тоже очень добрые люди там никого их не обидят но все равно вот это вот я даже не знаю как это описать вот это вот отношение что этот ребенок недоразвитый и это сразу понятно то есть их не обижают диагноз сразу да там не оскорбляют не, не бьют да но ну, да но ты все равно ты понимаешь что вот ты находишься на территории где есть неполноценный ребенок, и все так к нему относятся как к неполноценному, да? Здесь в Норвегии я была поражена, то есть вот к нему относятся как к полноценному во, вс- во всех отношениях, абсолютно во всех. И, ну, то есть это, это совершенно несопоставимые вещи. И поэтому я все-таки склонна, я склонна сравнивать, и меня за это часто критикуют и не любят за то, что я говорю, ах, там в России все плохо, а здесь у нас все прекрасно. Да. Так и есть. Во многих отношениях, там, где я живу, абсолютно другая атмосфера, другое отношение, другое другое, воспитание к детям, другое отношение к детям. И меня это очень-очень радует. Я с огромным удовольствием за этим наблюдаю и стараюсь об этом писать, чтобы сравнивать. что, Потому что если ты не сравниваешь, ты не понимаешь. Я раньше этого не понимала, пока не увидела, как может быть по-другому. Но
1: ну, Я, кстати, знаю детей в, э, семи- в России, которые берут сложных детей, и э, детей инвалидов, у э, которых нет каких-то конечностей и прочее, и растят их как здоровых детей. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило. Да? То есть такие семьи тоже в России есть. Я бы хотела бы прям подчеркнуть, что это не то, чтобы в России прям это...
0: Мне кажется, в последние да, несколько лет это стало как-то более... Ну, не знаю, может быть, просто про это больше говорят.
1: Последние лет 10, я бы сказала, да что вот последние лет 10, там и Чулпан, то, что много делает, и, и ну, вообще есть такое определенное, в определенных кругах про это говорят и пишут про детей, которые в системе, и как адаптировать детей из системы, и люди берут, берут детей, и сложных детей тоже. Но, конечно, в плане общества это действительно так, и людям задают очень неудобные вопросы, и даже м- в России задают неудобные вопросы, если ребенок, допустим, просто, к примеру, мулат, да, или там, там какой-нибудь темненький ребенок, родители могут подойти и просто сказать, на улице незнакомая женщина, а что вы его удочерили, установили, то есть так, вот в парах смешанных, допустим. Ну, то есть есть очень разные в плане общества, все таки есть э, много достаточно ну, такого, такой бескультуре, что ли, наверное, так можно это назвать.
0: У меня вопрос был, хотел чуть-чуть обратно отмотать, где мы, были про, где мы говорили про то, как по-разному да, может сказаться этот опыт. Одна из вещей, которая у меня как-то ярко после книги сложилась, то, что как вообще доверять людям, да, пройдя этот опыт, да, вот это вот что твоя собственная семья засунула тебя в эти странные условия, твоя собственная семья поверила в какие-то идеи, которые совершенно потом, да, становятся, понятно, дикие, и вообще вот это вот какое-то ощущение доверия миру и доверия другим людям, мне кажется, оно должно как-то очень сильно, не знаю, мне кажется, подломиться вот после такого опыта.
2: Ну да, хороший вопрос. И мне на него очень трудно ответить. Я же же себя не вижу со стороны. Мне кажется, что я очень общительный человек. У меня всегда было очень много друзей. Не могу сказать, что я легко там вхожу в какие-то новые компании, но уж если я вхожу, так я вхожу, так скажем. Вот. Ну, насчет доверия, ну, я очень много ездила по миру, по стране, и я настолько привыкла с детства к самостоятельности, что не знаю, мне как-то вообще, как сказать, не дожиру доверие какое-то блин, нужно выжить, да, вот я одна на улице, да, у меня нет денег, не знаю, там, крыши, ничего нету. Я подхожу к первому попавшему человеку и говорю, слушайте, спасите меня. И он меня спасает, да. То есть для меня это нормальная ситуация, потому что я к этому привыкла с детства. Ну, может быть, потому что я с детства привыкла. Я знаю, как из толпы выбрать правильного человека, да. То есть у меня есть вот это вот какое-то пятое чувство, да, кому доверять, а кому нет. Я очень редко ошибаюсь, кстати, в этом плане. Но так, чтобы прям не доверял. Ну, наверное, я, наверное, я недоверчивый человек. Скажем так, на фоне европейцев я выгляжу очень замкнутый очень странный да. Я русская такая, Русские, они выглядят странно, очень многие. <свят> Мой муж с давно смеется, потому что он очень открытый такой, он, для него small это вообще, как, как нифиг делать. Для меня small это пытка, я ненавижу все эти small токи все эти фуршеты. То, что я прямолинейная, я, ну как бы, чтобы понять, доверяя человеку или нет, я должна задать ему какой-то такой жесткий контрольный вопрос. <свят> <свят> Вы подружились бы со Стеллой, и у вас <свят> очень много общего. <сёстя> ну да, да, возможно ну, Вот, поэтому я, я знаю, что для иностранцев Я странная, да Но если уж мы сходимся, так мы сходимся И обычно у нас... Прекрасные отношения, так что не знаю, что сказать по поводу доверяю я или не доверяю. Наверное, нет.
1: Ну, я, кстати, хотела немножечко, может быть, тоже помутить воду в вопросе, который вы сказали, когда говорит, что вы видите по человеку, можно ему вообще доверять или нет, хороший он или нехороший. И тут, наверное, я хотела бы подсветить такой момент, что очень часто, даже в семьях, если ребенок живет с очень непредсказуемым родителем, то у него вырабатывается такой рефлекс. Что он не знает, откуда может прилететь. Это я не помню, как это называется психологически, если вспомнить, скажу чуть позже. Но этот эффект будет про то, что у ребенка нет ощущения, что он может сделать, и не получить за это Каких-то таких вот вещей, а что он может сделать и получить. Потому что это каждый раз плавающая категория. Из-за этого у ребенка вырабатывается обостренное чувство внимания к эмоциональному состоянию человека. То есть он становится очень внимательным. Особенно, допустим, это бывает у детей, которые, ну, вот либо где есть физический абьюз, либо если, допустим, родители алкоголика ведет себя иначе в состоянии опьянения и в состоянии трезва. И дети замечают все. Они замечают, как дышит, какой частотой дышит. Мимику, изменения походки и куча разных оттенков, которые даже невозможно поймать. Да, вот такая вот чрезмерная обостренная внимательность это тоже так, такие последствия травматических ситуаций бывают. Причем это не, не всегда даже привязано к сексе, это может быть просто обычная семья, но ну, такая вот семья обычная в плане не того, что она какая-то очень хорошая, спокойная, стабильная, а и вот именно семья, мама, папа, я, да, но при этом, где ребенок не уверен, он, он не в безопасности. Да, да, это очень хорошая наблюдение, это действительно есть, и, не знаю, врожденный
2: у меня это или, или ответ ответа на этот вопрос все равно никогда не будет. Но это точно совершенно, я про себя это знаю, то, что я я очень наблюдательна, и для меня это вопрос выживания. Да, есть такое. Я все время наблюдаю, сопоставляю факты, очень быстро реагирую. И, кстати, даже недавно с дочкой об этом говорила, она меня спросила, мам, а ты бы меня отпустила на митинги За Навального. Я говорю, хороший вопрос. Наверное, я бы тебя отпустила при условии, что ты пойдешь со мной. Она такая, а почему только с тобой? Я говорю, потому что я знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Она такая, да? А как? И тут я как-то сама про себя задумалась, а вообще как-то я об этом раньше не думала, а тут я подумала, а действительно, а как я знаю, откуда я знаю? И я как-то стала раскручивать события и подумала, действительно, я только раз была в таких экстремальных ситуациях, что у меня этот навык, он уже где-то там на подкорке. И она меня спрашивает, а что именно, что именно, как себя вести? И я ей как-то так раз и прям целый список тут же выдала и сама прям удивилась этому.
1: То есть у меня это есть, да. Ну, то есть спустя столько лет все равно внутри где-то на стреме, да, вот это вот ощущение, что нужно быть на стреме, оно не
2: проходит. Нет, у меня оно остается. Я помню, что нас в секте все время пугали, что нас специально собьют. То есть мы же ездили в, на, на автостопом по всей стране. И нам постоянно говорили: значит, будьте аккуратны, всегда прячьтесь там, ну, отходите от обочины, потому что сионисты, нам же говорили, что за нами охочется сионисты, хотят нас убить. вот, И типа вас сионисты ну, хотят сбить, да, то есть, на машине. И вот это. Вот Это вот у меня точно совершенно есть до сих пор. Я вот когда иду по обочине вдоль дороги, мне (соединяющие) все такой холодок, что, блин, там сионисты меня хотят сбить. Ну не то, чтобы дословно, да, у меня нет такой паранойи, но вот эта вот какая-то такая задняя мыслишка, она у меня есть. (соединяющие) Условный рефлекс. Да, да. Но в принципе в этом ничего плохого нет. Потому что машина действительно может сбить здесь, у нас к тому же очень узкие дороги. Вот, но это мне кажется, у меня это с детства есть, да. А сколько дочки сейчас? Дочки 16 скоро будет.
1: Достаточно взрослый уже ребенок, да? То есть, в общем и целом, уже сформированный. Да. Да. Но вот какие-то постулаты вот у вас остались, потому что вы говорите о том, что в общем целом в вашем сознании даже иногда вот чувствуете кожи, да, получается. То есть, может быть, если говорить про какие-то эмоциональные вещи, они все еще точно есть, да, то есть они полностью не, не вымылись. А с точки зрения каких-то, какой-то идеологии или каких-то мыслей, как происходит с когнитивной частью? Да, то есть есть ли какие-то вещи, которые вы до сих пор в них верите, и на них настраивается ваша текущая идеология? или какие-то жизненные принципы, или наоборот, есть ли какое-то вот состояние, что нужно сопротивляться любым вещам, которые там были, то есть вот такое протестное немножечко поведение, что все то, что там было, все неверно. Поэтому сейчас я все сделаю ровно наоборот. И, то есть вот как сознание дальше идет, когда мы говорим про изменения, да, вот то, что было в секте, и то, что было после, да, причем даже уже сейчас, много лет после, да, получается, уже 20, больше 20 лет прошло фактически с момента, как вы ну, вернулись в такую более стабильную реальность.
2: Ну, это такой сложный вопрос. Ну, на самом деле... Все эти, да, все, все эти внутренние сомнения, они решаются за счет образования, да, знаний. Вот. И я всегда была на это заточена. То есть я очень много читала, там, пошла даже учиться на философский факультет во многом поэтому чтобы разобраться, где добро, а где зло. Что такое добро, что такое зло, да, чем они отличаются. Чтобы разобраться, что такое там, психология масс, тоталитаризм. Вот. Я все это довольно глубоко изучала. И тема это интересуется, тема и секта очень важное такое, ну, как сказать, подспорье, да, для того, чтобы осознавать того, что происходит, ну, то, что происходит у тебя в голове и вокруг, вот. То есть всему решение — это образование. Человек должен, должен интересоваться, читать. Я знаю много людей, которые там, тоже вместе со мной были да, в секте, они, то ли у них нет возможности, то ли у них нет желания, но они не читают, они не получают образования. Да, им это, ну, они не знаю, читают заголовки там в Инстаграме и все. Ну, конечно, они не могут вырваться из плена этих верований, потому что это невозможно, да? когда ты сам этого не делаешь сознательно. Ты так и будешь всю жизнь верить, что рак не знаю, или там, переломы ноги или не знаю, там, какие-то гинекологические заболевания, заболевания связанные с грязным отношением к мужчинам. Понимаете? Ну, то есть, так люди и живут жизнью, и детей своих так воспитывают, они верят в это, потому что в этом есть рациональное зерно, как да, и, любая идеология строится на каком-то рациональном зерне. Есть рациональное зерно в том, что все болезни происходят от нервов. Но, позвольте, как бы все хорошо в меру, да, и, конечно, есть какая-то связь, но нельзя же абсолютно все объяснять нервами, страхами, да, как вот это сейчас очень, очень да, популярно в России. тоже, извините, да. я снова об этом делаю фокус, Потому что я читаю всякие там сообщества фейсбучные, я просто офигеваю. Да, когда люди пишут там: Ребята, подскажите мне психосоматику грибка ногтя. Ну блин. И там, и там, я не знаю, там тысячу комментов. «Э, у вас там грязные <с> отношения, или еще что-то, какую-то хрень люди пишут, и люди так серьезно все это обсуждают. И
0: там такие единичные комменты. Мойте руки. Блин, ну понимаете, вот тут. Ну, мне кажется, это какая-то вот вера, что есть простой, секретный, волшебный способ от чего-то избавиться. Ну, вот не какой-то, да, там пойти к врачу, это как-то нужно заниматься своей там, гигиеной или там что-то лечить. А вот можно. Узнать эту волшебную правду и все как-то да. само якобы исправиться. Это какая-то.
2: Совершенно верно. Это просто поиск простых решений, который, причина которому просто элементарное невежество. Вот и все. Люди, которые читают книги, интересуются они понимают, что мир состоит из сложных взаимосвязей. Ну, то есть, это, это истина, да. То есть, если ты этого не понимаешь, ну, ну ребят, ну да, можно верить во все что угодно. Но просто это тебе не поможет. Ты в итоге будешь болеть, твоя жизнь будет несчастной и короткой. Потому что в итоге ты просто помрешь от этого грибка, который ты будешь лечить, тем, что ты будешь пытаться менить, менять там образ своих мыслей. Вот. Тоже как нас тоже убеждали, что у нас вши, потому что мы таскуем по дому. Ну то есть, ну блин. Ужас. А вопрос был о чем? А, о том, как я меняла в себе. Ну, просто это, это здравый смысл, это образование, да, читайте. Опять же, нужно, ну, как бы сказать, э, как это сказать, э, образование тебе дает понимание того, что, ну, уважение к науке, к научным достижениям, да, к медицине, да, к каким-то медицинским ресёрчам. Если ты этого не, ну, никак не касаешься, не читаешь об этом, ты этого не знаешь, то ты и будешь верить во всю эту хрень про психосоматику. Ну, то есть, это, это я говорю, в этом есть рациональное зерно, но это, не знаю, там, одна пятый, может быть, того, что происходит на самом
1: деле. Когда можно купить гель, какое-нибудь лекарство, сходить к врачу и полечить что-то, человек в интернете ищет информацию много месяцев в надежде на то, что какое-то придет решение. Уснул, проснулся и теперь ты свеж и здоров. Да,
2: совершенно верно. И вот это очень сильно отравило мою жизнь, мое здоровье, и я жила вот в этом, так сказать. Пространстве информационном много-много лет, и выхода из этого я не могла найти, потому что все мое окружение было таким. 99%, скажем так, если не 100, которые все, вот говорю, я им говорю, слушайте, у меня болит живот, или там голова, или там нога, все-таки, ох! Поменяй отношение, не знаю, там, к миру, <смех> а что ты злишься, а, а вот поэтому у тебя и болит живот. Потому что ты злая, вот. и, и все. Моркобесие. Понимаете, идешь к врачу, ну, там тоже разные ситуации возникали, как бы медицина, к сожалению, не в лучшем состоянии. И врачи тоже не всегда помогали, но все равно, все равно, ну, как бы дело, все равно же истина в медицине, да. То есть, если у тебя болит живот, надо все-таки э, искать причину с помощью хороших врачей не копаться у себя в отношениях там в голове. То есть это тоже хорошо, но это не так. Но не либо-либо. Да. А тут крайность, которая, конечно, губительна, абсолютно губительна. И она как раз вот шла у нас из секты.
1: Вообще, конечно, секта Столбуна, она идеально легла на тот период. Я вот по детству помню вот эти вот все моменты. Заряжать воду с экрана.
0: Кашпировский, да. Что только не делали.
1: Какая-то вот эта история трансформации, мне кажется, между тем, что Советский Союз завершился, да, и что а, теперь у нас есть какая-то другая реальность, что мы сейчас в каком-то другом светлом мире, и в него вот там сейчас вот к нам придет какое-то счастье. И это счастье, оно часто приходилось каких-то очень таких вот фантазийных вещей, да. Вот, Причем это было массовое сознание, то есть что, что, что вот ты вот можешь просто не, не работать, ты можешь просто сесть перед телевизором и наполняться, да, вот каким-то там светом.
0: Слушай, ну, мне кажется, люди раньше верили в эту идеологию там социализма или там не знаю коммунизма чего угодно а все развалилось и осталась вот эта вот разверзнутая яма, которую надо было срочно наполнить новой веру, верой в новых гуру каких-то. Я сейчас тоже вспоминаю, родители меня таскали по каким-то тоже миссионерам еще, но ну, это это было вот часть того времени
2: да абсолютно верно но опять же это все невежество но к сожалению в советском союзе не были разрешены там, книги иностр... там переводы да, все это было запрещено и поэтому выросло несколько поколений абсолютно невежественных людей к сожалению которые просто знают мир только с одной стороны причем с самой какой то низкой так скажем поэтому у нас и образование на таком сейчас уровне жутком совершенно. Я вот вижу, что как образование происходит здесь в Швейцарии, ну естественно сравниваю, как это было там в мое время в России. Это абсолютно, абсолютно разные вещи. И я знаю, что огромное количество россиян, когда я пишу об этом в Фейсбуке, меня прям вот ненавидят за это, потому что говорят, что как же так, в России такое образование, в Швейцарии вообще тут только крестьян учат. И абсолютно категорически с этим не согласна здесь. ну, Здесь просто шикарное образование, и сравнивать абсолютно нельзя с этим. Вот. Так что все это очень грустно, то, что происходит в России. Тем более, там сейчас все это как-то, по-моему, еще и еще хуже становится, и как-то патриотические течения. И религиозные. Которые еще больше да. снижают качество образования. Ну, у нас тоже тут есть религиозное, но оно в Швейцарии здесь и вот так все поставлено очень, как сказать, политкорректно, я бы сказала. То есть, у них даже учителя не имеют права говорить о том, в какого бога они верят. То есть ученики этого не знают. Вот, они, учителя, обязаны им преподавать историю религии, но когда их учителя, ученики спрашивают, а в какого бога вы верите, они говорят, я не имею права вам говорить. Вы должны сами принять решение, в какого бога верить. Ну, если они вообще хотят верить, так скажем. И я считаю, что это очень круто, потому что так и должно быть.
1: А вот э, вы сказали, что вы наполняли себя знаниями, книгами, образованием, и что даже философский факультет, что есть зло, что есть добро. А какие ответы вы получили вот в процессе этого знания? На вот эти ваши вопросы Скорее всего, там же было много таких вопросов Наверное, когда выходишь Из закрытого такого Общества То вообще себя не понимаешь Кто ты, что хорошо, что плохо Куда бежать, чем наполняться что вообще правда в моей жизни Какие какие вопросы были И на что вы получили ответ Тем образованием и теми книгами И тем знаниям, которые вы получили Ой, какой умный вопрос
2: ну, на самом деле, мне кажется, что благодаря этому я просто научилась мыслить. Вот и все. Да? То есть я научилась ставить вопросы. А ответов. Ну, ответов нету, да. Ответы ты постоянно ищешь всю жизнь, да. Я искала, как и, наверное, многие люди в моей ситуации. Ведь я, я же не одна такой, в, в такой ситуации. Очень много людей в таких ситуациях, да, кто и в даже собственной семье, да. Ты ищешь любовь. Это самое главное, что ты ищешь, да. Ты ищешь любовь. Что такое добро и зло, да. Когда меня любят, это хорошо. Когда меня не любят, это плохо. Вот, собственно, и весь ответ. Вот. Но нет, образование, оно просто учит, учит тебя мыслить критически да, и систематизировать полученный опыт. И тоже благодаря образованию я это научилась да, или учу сделать. Потому что человек, который... Я с этого начинала, кстати, сегодняшний разговор. Человек, который не может систематизировать собственный прошлый опыт и сделать какие-то выводы, да, он так и будет на эти свои грабли наступать. Да? Или там история, которая которую мы не осознали, она обречена повториться, вот. Поэтому я и книгу свою написала для того, чтобы заявить, вот было так, да? Тогда появляется шанс, что этого не повторится, потому что мы это как бы проработали, осознали. И образование, это у меня это получается благодаря там, книгам, которые я прочитала, образованию, потому что в других книгах я училась тому, как излагать свой взгляд на вещи, да, как строить историю, как вообще рассказывать историю, да, как написать книгу. Это же очень это очень большая сложная задача написать книгу, так чтобы было понятно вообще, что ты хотел сказать. Собственно, я в итоге стала издателем, потому что я всегда увлекалась текстами, мне всегда было интересно, как можно свой опыт облечь в слова, так чтобы это получилось интересное познавательная история для других людей. Вот это мне и дало образование. А а история нам нужна для чего? Для того, чтобы не повторять ошибок, для того, чтобы развиваться
1: и идти дальше. Вот то, что, наверное, может помочь людям, которые проходят через какие-то травматические события в жизни, и они могут быть и острыми, да, какая-то ситуация, как потеря близкого, и могут быть, может быть, каким-то длящимся, потому что все таки люди живут в сложных ситуациях, у кого-то достаточно агрессивные родители, или кто-то живет в таких традиционных семьях, может быть, даже религиозных, где ребенку очень сложно выбраться из этой парадигмы внутрисемейное такое давление идет и наверное мой вопрос в том что делать когда ты вот из этого всего вышел и дальше есть вот этот вот мир прошлого а также есть мир текущий у меня не всегда даже есть для себя ответ на это. Как интегрировать травматическое событие в свою реальность? Избегать его вроде как это где-то вот в таком вот клозе, да, где-то там спрятано в глубине и все равно так или иначе отравляет. Интегрировать его это как-то бесконечно жить в каком-то этом склеенном опыте, который напоминает о чем-то плохом. Особенно в него впадать это в принципе не жить настоящим. То есть где тот ответ, как интегрировать какие-то прошлые травматические события в текущую реальности? Нужно ли вообще это интегрировать? То есть, какой у вас ответ на это?
2: Я считаю, что абсолютно нужно, что перечеркивать. Самое самое плохое, что нужно можно по отношению к себе сделать, это просто забыть. Это неправильно, я считаю. Забывать нельзя. И сколько меня в этом пытались убедить, мне всегда это вызывало протест и какое-то огорчение, что почему я должна забыть вообще свое детство? вообще с какой радости Это я, это часть меня, и я, как сказать, не могу сказать, что я этим горжусь, но как бы, ну как, я не знаю, но я горжусь, не знаю, там, своей ногой, да, но у меня обычная нога. Ну, даже мое детство, да, оно у меня было, и травматический опыт, его нужно просто осмыслить, А вот вопрос, как его осмыслить, либо его нужно кому-то рассказать, тому, кто готов это выслушать, да, для этого, наверное, существуют психотерапевты, вот, либо написать, как это сделала я, не обязательно это публиковать, да, можно просто это написать для себя, там, для своих потомков, почему бы и нет, и после этого, ну, когда мне говорят, забудь, я говорю, ну, хорошо, я, предположим, ну, я хочу забыть, но это же невозможно. Я же не могу взять нож и кусок мозга себе отрезать. Невозможно же. все равно у тебя это где-то будет там в голове сидеть. Но в итоге я пришла к такому инструменту, который, может быть, кому-то и поможет. Я просто сама себе ну, убедила себя в том, что вот этот опыт у меня занимает очень-очень такую маленькую-маленькую частичку мозга, То есть самую-самую маленькую часть, она где-то у меня там на задвор как-то так теплится, вот, но остальную часть моей головы занимает моя настоящая жизнь, которая очень богата событиями, да, то есть если бы она не была богата событиями, наверное, в моем голове было бы только там воспоминания какие-то неприятные, но поскольку это не так, то у меня прекрасная жизнь, да, у меня там семья, работа, куча каких-то событий бесконечных, там, огромное количество мыслей в голове, знакомых и так далее, ну, у меня просто нету времени энергии и пространства в голове для того, чтобы постоянно там переваривать какой-то травмирующий опыт. Мне просто это уже не интересно. Но он где-то там есть, там болтается таким маленьким шариком и все. Вот. Хорошо
1: я ответила. Да, да, мне очень отзывается то, что вы сказали. Я листала ваш Инстаграм сегодня. Я видела, что вы вывешиваете другие публикации людей, которые проходили через секты. И это меня навело на мысль, что тема сект, она вам интересна, и вы ее интегрировали в свою жизнь, получается. То есть, как бы она не в прошлом. То есть, она как будто бы рядом, ну, она в настоящем есть. Поэтому я спросила. Мне было интересно, насколько это стало частью текущей жизни.
2: А, ну понятно. Это, это мой, так скажем, академический интерес. Я к этому отношусь как к некому феномену, который мне очень интересно исследовать. И мне это интересно исследовать не только с точки зрения сект как таковых. Вообще слово «секта» звучит как-то странно, да? устрашающе, люди к этому неоднозначно относятся. Я вообще считаю, что тоталитарная система, любая тоталитарная система — это и есть секта. И Поэтому я к этому отношусь отношусь как к более широкому явлению. Скажем так, какие-нибудь там религиозные культы, да, это тоже, я считаю, секты. Или там, не знаю, Северная Корея, это тоже секта. Они все объединены определенными признаками, которые я в конце своей книги, кстати, привожу. Вот, и это все секты, и это может быть религия или идеология. Вот, и очень интересно это изучать. И это очень актуально, я считаю, очень нужно это изучать, потому что огромное количество людей попадает в такие общества, даже не осознавая того, что они являются частью таких сект. И я считаю, что очень незаслуженно мало об этом говорят. Кстати, у нас в русскоязычном пространстве вообще нет людей, которые этим занимаются. И вообще, я не нашла ни одного человека. Я нашла только Дворкина, который как-то скептически отнесся к моему предложению посотрудничать. И потом мне кто-то сказал, что вообще с ним не стоит сотрудничать, а что он какой-то там прогосударственный, я не знаю. Ну, в общем, у нас с ним диалога не получилось. И больше я не нашла ни одного человека, который был бы заинтересован проводить какие-то исследования на эту тему. А я считаю, что это очень важно и нужно. Поэтому я собираю потихоньку материал. Но... Дело в том, что очень мало людей, которые когда-то были или есть там часть каких-то культов, которые вообще способны систематически рассуждать, да, которые способны, у которых развит мыслительный аппарат. Вообще мало людей а, с хорошим с мыслительным аппаратом примыкает к культам, к сожалению. Поэтому это очень усложняет задачу, потому что в основном это люди, так скажем, как бы сказать, чтобы не очень-очень очень обидно звучало. Ну не привыкшие мыслить, так скажем.
1: Вот, так что мне это очень интересно. А вы с другими людьми, которые проходили через похожий опыт коммуницировать, ищете ли вы комьюнити, ну, условно говоря, или каких-то единомышленников? что-то? Мы тоже много в подкасте говорим про важность окружения, такого поддерживающего окружения, и людей, с которыми можно какой-то опыт пережить совместно. Поскольку это ваш академический интерес, и, в принципе, вас эта тема, она увлекает, вы ищете других людей, которые тоже сталкивались и в России, и за пределами России с похожими вещами и как-то обмениваетесь каким-то переживаниями или прожитом путем и прочее, или такого такого нет? То есть как это дальше выглядит вот для вас сейчас?
2: Ну, конечно, да, я же говорю, что я, мне это интересно, я это собираю, коллекционирую, и мне даже кажется, что я издательство своей книжное в каком-то смысле, открыла именно с этой целью, потому что я собираю вот такого рода истории. Ну, не обязательно такого рода истории. Истории могут быть разные, да, но вот такие истории меня тоже очень интересуют. Но их очень сложно, я повторюсь, очень сложно найти людей, которые способны осознать этот опыт и его оформить в какой-то понятный, вербализованный продукт. Это очень сложно. Вот, я вот слышала отзывы о других книгах, Которые про секты тоже написаны. И люди. Я их еще сама не читала, потому что для этого нужно много энергии. Я только после написания своей книги, только вот, не знаю, недавно выдохла, так скажем. Ой, выдохнула. Выдохла. <laughs> выдохнула. вот. Но отзывы такие, что люди читают и говорят так все сумбурно, что в итоге я ушел в Google и читал все это в Гугле. Я говорю, что очень сложно свой опыт вот этот вот сложный опыт очень сложно
1: вербализировать. А с кем-то, там, с Татьяной или еще с кем-то, с кем вы проживали в коммуне, вы не взаимодействуетесь, да, особо. То есть, вот сказать, что вы с кем-то поддерживаете какой-то такой частый контакт, такого не происходит.
2: Нет, так что прям такой у нас были близкие. Такие постоянные отношения, нет такого. Ну, мне это просто не очень интересно, потому что, ну, мне интересно общаться с людьми, с которыми меня связывают какие-то позитивные воспоминания, вот, а эти воспоминания меня не, ос- не особенно радуют. Поэтому, если мы общаемся, то по каким-то другим поводам. А эти поводы, они нет, они нас не объединяют. Вы прошли,
1: конечно, огромный путь. Да. Много людей, которые, пережив это, не находят в себе внутреннего ресурса и даже иногда внутреннего ориентира для того, чтобы развиваться, двигаться дальше и уходить от травматического этого события, вас получается такой интересный поворот жизненный. Да? Оглядываясь назад, очень много осознаваний. Документальный фильм, часть героев, по ним видно, что у них очень много до сих пор непережитых травм, очень серьезных эмоциональных, такая очень лобильная психика. И прям видно, что в любой момент человек может заплакать, просто говоря, очень много именно боли. Вот по вам видно, что вы такую серьезную трансформацию прошли.
2: Да, да, вы, вы правы. Мне, если честно, одна из, из причин зачем я написала эту книгу, заключается тоже в том, что я видела вот этих людей, которые там у меня помладше, которые вышли из секты, которые там родились, и мне просто вот искренне их жаль. И я подумала, что если они почитают мою книгу, может быть, она им поможет. Может быть. И я получала отзывы и звонки от разных людей, причем так интересно, некоторые люди, некоторых людей даже не знаю лично, потому что они были в секте до меня или после меня. И они мне писали, что... Или звонили, или говорили, мы общались и говорили, слушайте, кого счастье, что вы написали эту книгу. Я говорю, а почему? Они говорят, потому что вот, я сейчас уже взрослый человек, я вспоминаю, что было в детстве, и я до сих пор не мог понять, а что это вообще такое было. А когда я спрашиваю родителей, они мне ничего не объясняют. И я их прекрасно понимаю. У меня же точно такая же ситуация. Да? То есть родители, как я и говорю, они не способны как сказать это, объяснить. И меня для... вот эти дети, уже взрослые, говорят, слушайте, я вот столько лет жил в каком-то вообще тумане. так Иногда я вспоминал, что там в детстве меня там слоили, там, или мне говорили, что я там проститутка. И Потом меня родители тут забрали, но у меня всю жизнь вот это в голове типа: А что это было? Я тут мы прочитали вашу книгу и все поняли. Так что это тоже такой важный момент, я считаю, что это хорошо, что я это сделала, потому что хоть кому-то это помогло.
1: Ну да, и мозг сам же тоже блокирует часть травматических событий, мозг же тоже защищает нас, поэтому, конечно, я думаю, что частично они сами тоже на каком-то этапе заблокировали, чтобы совсем ну, не, не разрушиться психологически.
2: Ну, наверное, да, но мне всегда, даже когда я была ребенком, мне это казалось бредом. Я как-то всегда на каком-то подсознательном уровне понимала, что это неправильно. И когда мне говорили, что я там проститутка, не знаю, я, конечно, себя представляла проституткой на том детском уровне, которым я вообще могла себе представить. Потому что я даже не понимала вообще ничего там. Ни про секс, ничего до этого не знала. Это вот, у меня было какое-то странное представление. Я думала, что все проститутки ходят в зеленых платьях и курят. Ну вот, я думала, что, наверное, это очень плохо. Про секс я не знала ничего вообще. Но говорю, меня как-то даже это особо не травмировало, потому что я даже не понимала вообще. А что в этом такого? Ну, проститутка, ну ладно, ну и что? Вот. И для меня всегда было очевидно, что это бред. Даже когда я уже была подростком. Там, ну, потому что ничего даже близко. да там, Я всегда была такой невинной, что просто ну это ужас. да, То есть даже нельзя быть такой невинной. Я была такой. И поэтому мне всегда было очевидно, что это просто бред. Вот. Хотя я потом уже стала понимать, что дело не только в том, что я была в секте, а что вообще к женщинам такое отношение. Что если ты женщина, что если ты привлекательна, что если ты там сексуально притягивающая. замечательно, Да, да тут ты обязательно должна быть проституткой. Как бы других вариантов нет. <смех> это я уже потом поняла, да, что э, если ты там не отвечаешь притязанием мужчины, что ты, значит, обязательно там, вы, блядь, и проститутка. Вот, как бы тут это просто такое, как сказать, э, не клише, а как это.
1: Ну да, такое шаблонное мышление, это стереотипное. Да,
2: да. Что дело-то даже не в секте, а вообще такая парадигма. Но я говорю, что мне, для меня всегда это было просто бредом, потому что я-то всегда знала, что это не так.
1: Спасибо вам за вашу книгу, потому что я, я не Никогда не интересовалась темой сект, я сразу могу сказать, но ваша книга меня очень зацепила и показала мне какую-то другую реальность совсем и навела на кучу интересных, ну, для меня интересных мыслей и такая прям, я думаю, что она будет интересна, эта книга, не только тем людям, которые проходили через какие-то травматические события, но и, в принципе, для людей, которым интересно узнать, как еще бывает и Что может быть, когда ты вдруг случайно оказываешься вот в таком измененном состоянии, да, измененной реальности? Если что-то, что вы хотите сказать нашим слушателям или чем-то поделиться в отношении книги или какой-то, может быть, у вас есть какая-то такая мысль, которую вам очень важно донести для, для людей? Да, спасибо вам за вопросы,
2: очень интересные. Я даже сама много чего нового про себя узнала. Но я хочу сказать, что мне кажется, что то, чем я сейчас занимаюсь, да, у меня книжное издательство. Это, наверное, ну, один из результатов моего опыта, потому что, действительно, я всю жизнь сталкиваюсь с тем, что когда я пытаюсь там, каким-то своим, там, не знаю... Другом, бойфрендом или там просто приятельным пыталась рассказать про свое детство, я сталкивалась с тем, что мне чаще всего просто не верили. И либо не хотели слушать, да, и говорили, слушай, это так все сложно, и давай что-нибудь другом поговорим, да, либо они мне не верили. И сейчас я вот издаю книги других авторов, да, там свою издала, других авторов издаю. И мне очень кажется важным издавать книги, в которых было бы написано, что вот, ребят, было вот так, да, то есть вот есть разные опыты, есть разные миры, есть разные образы мыслей, да, разные ситуации. И это вот очень важно, мне нравится вот именно такая мемуарная проза, да, автобиографическая. Мне не очень нравится фэнтези, хотя это как бы, тоже хорошо. Но лично я не очень люблю фэнтези, потому что я каждый раз думаю, а зачем вообще что-то выдумывать, когда в жизни все еще сложнее? Вот, то есть, как бы, у меня вообще в этом смысле фантазии нет. Я, если буду описывать свою жизнь, то и, и люди и так не верят, да. Вот. и я тут издаю книги таких людей, которые прошли какой-то совершенно безумный опыт, да, и если они рассказывают о нем, люди им не верят. Вот сейчас, например, у меня готовится книга человека, который сидел 15 лет в тюрьме в качестве политзаключенного, да. 15 лет в качестве политзаключенного, да. Из них 7 лет он сидел это, в изоляторе, да, в, в одиночестве в полном. Вот. и когда он рассказывает об этом, ну, то есть... Ты его слушаешь, ты думаешь, блин, ну человек просто вот распушает хвост. Ах, какой петух, какой он крутой. Но ведь это же все правда, то, что он рассказывает, потому что там столько деталей, которые, ну, невозможно выдумать, да. То есть книга его просто вот, ну, я ее читаю, да, и, и офигеваю, что оказывается так можно, да, можно вот не оскотиниться, там не продастся, не. А вот 15 лет выдержать, да, вот этого ада выйти из этого там нормальным, жизнерадостным, умным человеком, да, и еще прожить сто прекрасных жизней после этого. Очень-очень по-разному бывает, у людей складываются жизни по-разному, и вот это очень-очень интересно, меня это
1: очень радует,
2: что вот можно делать такие вещи в виде книг.
1: Я наверное, еще хотела одну вещь вас попросить, нам очень часто присылают письма, искренние письма наши слушатели, и периодически у некоторых людей очень сложные жизненные истории. Часто бывают подробности, или люди в свои такие early twenties, да, то есть вот ранее, как сказать-то, где-то вот до 25, да, вот люди в свои какие-то 20-летия, то сталкиваются с большими проблемами понимания родителей, и иногда бывают и религиозные какие-то, мусульманские семьи, где детям очень сложно, девушкам очень сложно отстаивать свои позиции и стремиться к чему-то, что они хотят, да, то есть они не знают, как, как об этом поговорить. бывает семейная жизнь, где человек хочет выбраться из травматической ситуации, и Наверное, мой вопрос и запрос, это какая-то может быть, рекомендация или какой-то может быть, внутренний такой вот компас, какой-то может быть, ну, вот то, что на английском называется motto, да, может быть, какое-то убеждение, какой-то призыв. Может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы могли бы сказать, как человеку в сложной травматической ситуации продолжать держаться и может быть, как бы какие-то советы, как человек может что-то поменять. Может быть, есть, может быть, нет, но если вдруг есть, поделитесь с какими-то вашими мыслями здесь?
2: Ну, у меня есть по этому поводу мысли, и мне лично всегда помогала такой мото ничего не бойся. То есть, на самом деле, большинство наших проблем возникает из-за того, что мы боимся, да, страх. Нас сдерживает страх, страх. Но в какой-то момент жизни лично у меня возникает такой вопрос. А зачем вообще тогда все, если я боюсь и живу так, как я не хочу? Да, то есть лучше тогда умереть. На самом деле, это вопрос жизни и смерти. Вот часто говорят, что ой, выбор есть всегда, ты просто там выбираешь. Я так я с этим совершенно не согласна. Когда, жизнь, когда выбор стоит между жизнью и смертью, то считается, что выбора нету. Да? то есть либо ты умираешь, либо ты э, живешь так, как ты не хочешь жить. Да? то есть иногда выбора нету, потому что ситуации бывают такие, что ты полностью физически зависишь от какого-то там тирана, деспота, который тебя там не знаю держит в заперти, избивает или шантажирует. У тебя нет выбора. И, к сожалению, к сожалению, иногда нужно просто для себя решить, что либо я иду на смерть и просто умираю физически, либо я продолжаю жить как бы живым трупом. И как правило, как правило и побеждаешь в такой ситуации. Потому что вот эти вот тираны, они как бы держатся за счет того, что ты его жертва. А когда ты вдруг выходишь из этой роли, вот, для них это шок. Но ты выходишь из этой, из этой ситуации победителем. Поэтому, ну, это очень, очень жесткий выбор. Это очень, это очень тяжело, это очень сложно. Но когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, или, там, на жизнь моих героев, книги которых я издаю,
1: я каждый раз понимаю, что всегда на кону стоит твоя собственная жизнь. Всегда. Фактически, когда ты идешь на смерть, ты идешь на самом деле на жизнь. То есть ты, когда у тебя есть готовность внутренней, рискнуть такой вабанк да получать что человек находит в себе внутреннюю силу чтобы бороться дальше
2: абсолютно ты в какой-то момент понимаешь что тебе просто уже вот наплевать уже на все да, ради того чтобы Или, либо ты живешь вот этой старой жизнью ужасной, да и чувствуешь себя говном да либо ты понимаешь что нет я сделаю шаг отсюда ну если я погиб значит и хрен с ним потому что все равно я так жить не хочу вот и только после этого у тебя может жизнь измениться до этого это невозможно никакие там полумеры там все это вот ах тут я вот чуть-чуть тут я вот так вот так притворюсь нет это это все это все не жизнь и победителем ты, ты из этой ситуации никогда не выйдешь ты всегда будешь овцой
1: ты всегда будешь в жертвенной роли да Нельзя быть, по чуть-чуть, нельзя быть чуть-чуть не жертвой. Да? Ты, либо, ты либо жертва, либо ты берешь ответственность за свою жизнь в свои руки и борешься, и идешь на то, что тебе важно. Абсолютно, да. Но у тебя
2: всегда на кону твоя жизнь. Тебе всегда, да. Это, то есть единственное, что у тебя есть, это твоя жизнь. У тебя
1: больше ничего другого нет. Так что это да, это... Это сложно. Спасибо большое, за звонок и за то, что согласились поучаствовать в подкасте. Это был очень интересный разговор, абсолютно другой разговор, но он был очень увлекательным, и я надеюсь, что вам тоже
0: было уютно у нас, и что вы тоже
1: рады были здесь
0: быть. Да, и спасибо за книгу.
2: Кстати, я заключил контракт на экранизацию книги, О, так что,
0: возможно, скоро, скоро
1: будет художественный фильм. Вас поздравляем. Да. очень большое достижение. История будет рассказана в том формате, который чаще, проще людям воспринимать. Потому что, если даже кто-то не прочитает книгу, да. то человек, как минимум, может посмотреть фильм. Да, хотелось бы надеяться. Спасибо вам большое, Анна и Стелла. Спасибо. Тогда до встречи со всеми на следующей неделе. И спасибо Ане за то, что она была с нами в этом выпуске. Всем пока. Пока
0: Пока-пока. Всем пока.
2: Who am I, am I real, I don't know I guess I have to move forward I'm in pain, I'm low Yeah, I know